0: alltså 2020, har löneförhandlingarna skjutits upp på grund av coronapandemin. I våras blev det inga förhandlingar och nu är det höst och parterna har ändå börjat prata lite grann med varandra. Men vad betyder det att löneökningarna skjuts upp och vad händer om lönerna inte stiger så mycket under kommande år? Hur viktig är egentligen lönen för pensionen och hur påverkas pensionen av lönen? Det här ska vi ta reda på nu. Och med oss i studion idag har vi Niklas Bertilsson. Hej Niklas! Hej! Trevligt att vara tillbaka. Ja, du är så välkommen. Alltid välkommen. Och du är ju verksamhetsutvecklare här hos oss på Min Pension. Men du är också fackligt aktiv och sitter i förbundsstyrelsen på Forena. Och det är fackförbundet för försäkringsanställda. Så Niklas, om vi börjar med förhandlingarna om... Löner och allmänna villkor som de så vackert heter som då pågår mellan fack och arbetsgivare. Vad händer där egentligen? Blir det någon löneökning för oss i år? Ja det enkla svaret är ju att vi
1: inte vet. Precis som du nämnde så ska ju parterna nu och då är det ju parterna inom industrin. Vilket brukar vara eller vissa LO-fackförbund och unionen och svensk näringsliv på arbetsgivarsidan. De kommer att gå tillbaka till förhandlingsbordet och det man har sagt är att man tar vid där man slutade i våras. För att enligt tidsplan vara klara med förhandlingen den 31 oktober.
0: Så då kanske det blir lite löneförhöjning ändå då? Så kan
1: det ju bli, men vi vet ju inte. Jag läste igår på Svenskt Näringslivs hemsida och det de säger där är att beroende på hur situationen ser ut så kan de mycket väl komma in med ett nollbud att Alltså säga att nej men vi tror inte svenska industrin och svenska företagen klarar av lönehöjningar i år. Vi vill att det ska vara inga lönehöjningar nu och sen får vi återkomma längre fram med ny förhandling och ja, få, få då liksom en, en mer normala eller högre lönesiffror. I den artikeln hänvisar också Svensk Näringsliv till att man har gjort undersökningar hos medlemmar i fackförbund eller liksom vanliga arbetare, tjänstemän. Och de förväntar sig lönehöjningar i nivå med hur det har varit tidigare på ett... 3%. Så det är ju någonstans där emellan vi, vi hamnar som vanligt där. Arbetsgivarsidan nog kommer att tycka att nej men det här är för osäkert ekonomin har inte börjat snurra än vi vet inte hur det går för de svenska företagen, framförallt exportindustrin. och därför måste vi hålla ner lönerna medan medlemmarna hos fackförbunden vill ha lönehöjningar och det är ju fackförbunden ska ju ta tillvara medlemmarnas intressen mm. och kommer därför kanske att gå in med ett bud på att ja, vi vill ha 2-3%.
2: Det låter som vanligt med andra ord. Men hur blir det med retroaktiviteten?
1: Det är ju likadant där att det vet vi inte någonting om. Det kan ju bli naturligtvis retroaktivitet. Men det får ju avgöras i förhandlingen här nu. Men det är ju lite så att fackförbundet vill ju inte heller begära för kraftiga löneförhöjningar. För det det värsta som då händer är ju att, att företagen får det knapet. Vissa företag måste slå igen. Säga upp folk. Och då blir det färre som blir sysselsatta. Och då får man en negativ spiral. Så det gäller ju att hitta en balans som både är bra för arbetsgivarna och för de anställda. För får vi igång ekonomin och vi får folk i arbete och det börjar snurra igen. Ja men då leder det ju till framtida lönehöjningar. Så det gäller ju att hitta en balans där. Precis som egentligen i vilken löneavtalsrörelse som helst. Problemet denna gången är väl att det är så mycket osäkert. Och det är också väldigt spritt mellan olika branscher tror jag.
2: Precis vad jag skulle säga, en del Kom. branscher går ju faktiskt riktigt bra trots corona, kanske till och med ännu bättre än vad de skulle gjort utan corona, vi ska vara riktigt ärliga. Jo
1: men så är det, vi mm. pratar lite i imorse här Maria och jag om vad folk har gjort i sommar på semester mm. och liknande och jag hörde ett inslag på nyheten om att det är slut på trallvek och liknande.
2: Jag bor i en byggarbetsplats, tror mig, alla grannar bygger.
1: Så jag tror byggföretag och de som säljer byggmaterial har ju gått mm. jättebra till exempel.
2: Ja. Ja. Medan restaurangbranschen inte haft lika kul? Nej, Nej.
1: restaurang, kultur, mm. eh, transport och liknande. Mm. Så det är väldigt spretigt. Mm. Och I svensk avtalsrörelse, löneavtalsrörelse så är det ju så historiskt sett att det är industrin som sätter det här så kallade märket. Mm. Märket är ju då procentsatsen för hur stora löneförhöjningar klarar Sverige. Och då är det den svenska industrin som sätter den där nivån och den ska bli normgivande för resten av mm. löneavtalsrörelsen. Så i vårt fackförbund som jag tillhör liksom förenar då, då har vi sagt att ja, men vi följer märket. Så det industrin kommer överens om, det, det lovar vi också att stå bakom. Trots att kanske försäkringsbranschen har inte drabbats så hårt. Mm. Men det är ju för att vara sociala mm. med hela, att mm. vi ska få ett fungerande system. Mm. Den svenska modellen. Så det, det kommer vara spretigt, vi vet inte, utan vi får på något sätt vänta och se.
0: Spännande tider. Ja, Ändå. det är det. Ja. Men du, det här med, med lön och pension då, hänger det ihop? Spelar det någon roll om vi inte får någon löneförhöjning här i år?
1: Ja och nej. Lönen har ju väldigt stor betydelse för pension. Så är det ju. Och ni brukar ju säga det. och vi, jag, När jag har varit med har vi också sagt. att Det finns ju två olika pensionssystem. Som man behöver hålla lite olika. Eller hålla isär. Vi har det gamla systemen. Som är förmånsbestämda. Och det är ju uppbyggt på det sättet att. Utifrån den lön du har. Så lovar arbetsgivaren dig en förmån. Vid pensionsåldern. Och det är vissa procentsatser. Normalt sett så brukar det vara 10% på en lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp i år är väl cirka 42 000 kronor i månaden och därutöver är det 65%.
2: Men vänta nu, alltså, så om jag då inte får den här lappen extra i lön och jag ska gå i pension snart då kan jag liksom, och ha ganska hög lön, då kan jag liksom tappa några hundra lappar livet ut på min pension?
1: Ja, så är det ju. Då får du inte tillgodoräkna den, eller får du inte den lönehöjningen, men då, mm. då baserar du sig fortfarande på den lönen du har idag då. Ja. Och hade du fått en lönehöjning på tusen och du skulle vara berättigad till det här intervallet då på 65 procent, ja men då får du inte de här 650 Nej. kronor i månaden livet ut.
2: Det är ganska mycket pengar. Ja,
1: Sen är det ju så att det finns ju begränsningar i de här gamla avtalen, i många av de gamla avtalen i alla fall, som säger att du får inte ha hur kraftiga löneförhöjningar som helst på slutet.
2: Nej, men får jag ha kraftiga löneminskningar då?
1: Nej, det finns också Nej. skyddsnät. Mm. Det finns både uppåt och neråt. Mm. Men är det så att du skulle normalt sett ha varit berättigad till en tusenlapp och du skulle kunna få räkna med det och du inte får den? Ja men då blir ju det resultatet att nej du får inte de här 650 kronor i månaden livet ut som du annars hade fått.
2: Men det här drabbar då egentligen direkt bara de som tänker gå i pension typ i höst då? Ja Ja. och det, det påverkar ju
1: inte det du redan heller har tjänat in. Nej. Så det är ju inte så att du har ju vad vi i branschen kallar ett fribrevsvärde. Det man redan har tjänat in som förmån. Och får du inte lönehöjning, ja det blir inte högre. Men till och med skulle du få en lönesänkning, ja men då kanske det inte blir mindre heller. Mm. För att du har redan tjänat in så pass mycket.
2: Men den allmänna pensionen, vi kanske ska börja med den då. För där spelar det ju faktiskt också roll, inte bara den egna lönen. Men det är klart att lön och pension hänger ju ihop rakt upp och ner. Alltså har du 10 000 kronor mer i månaden så får du sannolikt högre pension. Givet att man jobbar lika länge. Men sen är det ju också så att våra samlade löner, alltså det vi liksom tjänar in totalt i Sverige har också betydelse för hur inkomstpensionen stiger i värde. Det vill säga om pensionärerna får något påökt eller inte. Och då är det väl intressant om man inte får några löneökningar i år. Kommer då de som redan är pensionärer att drabbas? Frågan är om det är löneökningar
1: som kommer påverkas mycket eller om det mer är... –Arbetslöshet. arbetslöshet. Ja,
2: jag tror att det är en kombination. Mm. Och inget av dem är ju liksom top-notch nu, om man säger så. Vi har ju både ganska kraftigt ökat arbetslöshet och då en risk för att lönerna inte kommer att utvecklas så mycket. Och det flaggas ju redan för att vi om något år då kommer att få sänkt allmänpension. Ja, mm.
1: det är den här också så kallade bromsen som ja. kan slå till. Ja. Mm. Som vi hade för ett antal år sedan, men som vi har klarat oss från de senaste åren– men som man signalerar nu att Nej, men går det dåligt i svensk ekonomi och, och det ja. inte blir lönehöjningar då kan ju bomsen slå in igen. Ja, så
2: mm. det påverkar då inte vi, oss som fortfarande jobbar i så stor mål eftersom man ja. hinner sig att rätta till det. Men, ja. men för de som är pensionärer så kan ju det här faktiskt få en effekt på deras pension. Ja. Så att de inte blir arbetslösa.
1: Jag nämnde det förmåtsbestämda systemen i de gamla och sen i de nya då är det ju det som kallas för premiebestämda. Och då är det ju egentligen en procentsats på den lön du har idag mm. som betalas in. Ja, Får du inte lönehöjning då då går du ju miste om den extra insättningen som som den lönehöjningen hade gett upphov till.
2: Men men vad tror vi framåt då? Låt säga nu att vi har en arbetslöshet som stiger och och kanske blir kvar på ganska höga nivåer ett slag. Vad brukar det ha för betydelse för den allmänna lönenivån?
1: Det blir ju svårare att kräva lönehöjningar. Då finns det ju ett, ett större utbud av arbetskraft än som behövs just nu och då blir det ju i alla fall rent generellt så att kräva lönehöjningar. Mm. Däremot kan det fortfarande vara så att inom vissa yrken så kan det, det, det fortfarande riktigt. vara en överhettning naturligtvis mm. och där kan man ju kräva högre lönehöjningar. Men rent generellt så kan man då säga att då är vi ju inne i en lågkonjunktur mm. normalt sett. Mm. Har vi hög arbetslöshet Industrin har svårt att sysselsätta folk. Det brukar betyda att vi då också har en lågkonjunktur. Och i en lågkonjunktur så är det inte lika enkelt att kräva lönehöjningar Nej. naturligtvis. Även... Utan då handlar det mycket om att behålla de jobb som finns.
2: Ja och även det får ju då naturligtvis sätt betydelse för pensionerna. Alltså så, så länge det här pågår så kommer då i alla fall den allmänna pensionen inte att växa så mycket.
1: Nej och kanske inte heller så mycket då liksom att man får höjningar i tjänstepensionerna. Nej. Utan man ligger kvar på de nivåerna- eller kanske få till och med lägre nivåer om gränsen för inkomstbasbeloppet höjs. Just
0: det. Ja, men nu. det där med inkomstbasbeloppet är intressant. Ja. Hur hänger det ihop?
1: Väldigt mycket faktiskt och ja. mer än vad vi normalt sett pratar om. Ja. Och det är, egentligen har vi ju tre olika basbelopp. Vi har prisbasbelopp, vi har förhöjda prisbasbelopp. Och vi har inkomstbasbelopp mm. Väldigt rörigt.
2: Nu tar vi det. En, 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 en. Vad är det för något som är viktigt <gör> om man har ja, pension? Det, det, alla,
0: alla.
1: det viktigaste är ju alla. inkomstbasbeloppet skulle jag säga. Mm. Men de andra har påverkan. Vissa gränser styrs av framförallt prisbasbelopp. Garantipensionen. Garantipensionen är en sån. Oftast lägger. Ja och sen Nej. ofta delarna om man blir sjuk och liknande mm. styrs av prisbasbelopp. Och prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet det styrs av hur inflationen är.
0: Okej, okay. så låg inflation.
1: Låg, en låg, låg höjning mm. av prisbasbeloppet. Mm. Mm. De senaste, Går vi tillbaka några år, till exempel när vi hade ekonomisk kris 2008 och lite 2011, då hade vi inte ens höjning av prisbasbeloppen.
2: Nej, då skönte ja, garantipensionen på något år eftersom vi fast hade deflation.
1: Men däremot tittar man på inkomstbasbeloppet så tror jag inte jag har varit med något år om att det inte har höjts.
2: För det styrs av
0: vad då?
1: Det styrs av löneutvecklingen i samhället. Ah,
0: så att om vi hade hög löneutveckling förra året?
1: Då får det påverkan på det inkomstbasbelopp som kommer att presenteras och gälla för nästa år.
0: Så att samtidigt som vi kanske inte får några löneförhöjningar så kommer inkomstbasbeloppet
1: förmodligen att höjas nästa år. Vi har inte, ah, vi har inte fått och det Och vad innebär det? Ja, då blir lite en dubbelsmäll eh, mm. faktiskt. Dels så kanske du inte får en lönehöjning. Och dels då den här gränsen som går vid sju och halvt inkomstbasbelopp för många. Mm. Där du som jag sa tidigare i en så kanske du har ett intjänande på. Ja men under den gränsen så, så lovar arbetsgivaren att du ska få 10% av mm. din slutlön. Mm. Men ovanför det är det 65%. Så mm. det är en väldigt stor skillnad här. Och är det så att du ligger precis vid gränsen kanske? Idag ligger du över de här 7,5 inkomstsparsbeloppen. Du tjänar
2: lite, då, lite drygt 40 000 i månaden. 42, ja,
1: lite 42. 43, så ja. det ligger ju kanske där runt 43-44. Eh, och sen då så höjs inkomstbasbeloppet. Du får ingen lönehöjning. Ja, du kanske till och med hamnar under den här gränsen. Så helt plötsligt är du bara utlovad en förmån på 10%. Och likadant är det premiebestämda. Många avtal har en procentsats på 4,5% av din lön upp till de 7,5 mm. inkomstsparsbeloppen. Till 42 000 i månaden. Men därutöver är det 30%. Så helt plötsligt kan du ju då... Ja, men ja, idag har du en lön på 43 000. Och du får då 30 procents avsättning. Alltså 300 kronor på den tusenlappen som ligger där över. Men efter årsskiftet så kanske inkomstbasbeloppet har gjort så att... Ja men de där gränsen går 43 100.
0: Mm. Så ja, det men.
2: blir det lägre
0: insättning till min
2: pension mm. alltså. Ja. Så det gäller ju att ha en egen löneökning som följer med inkomstbasbeloppet. Ja. Det är inte det allra lättaste. Nej. Speciellt ja. inte om man har kommit upp i åren. Det har ju visat sig ganska tydligt att man har en, en alltså har fyllt för 55-60 så, där, så, så liksom har man ju en flackare löne, löneutveckling man om man är yngre. Och det där kan ju liksom märkas då.
1: Ja, mm. och det, det märks ju inte kanske direkt på det sättet att om man har du hamnat under ett halvår, ett år, mm. ja, men då är det ju ett års premie som blir lite lägre. Men det är ju oftast när det blir på längre sikt.
2: Mm. Här gäller ju också se upp om löneväxling till exempel.
1: Absolut, mm. det är ju en sån... Alltså att man växlar pengar. Istället för att jag plockar ut det som lön så tar jag det en extra insättning till min tjänstepension. Och där finns det ju också en gräns som styr. Är det så att man hamnar under gränsen för intäkter till allmän pension? Ja, men då ska man inte löneväxla. Nej, för då
2: förlorar man allmän pension för att man ja. löneväxlar.
1: Och många arbetsgivare har också då kontroller så att nej, men då stänger man av mm. eller plockar bort löneväxlingen. Men det är ju också någonting att hålla koll på här vid årsskiftet och att arbetsgivarna också håller koll.
0: Ja, det låter lite deppigt det här, hörni. Ja.
1: Det finns ju saker att göra och det, mm. det som jag nämnde, en kortare tids
2: ja, det ut så uteblivande
1: det. av löneökningar mm. har egentligen inga problem. Jag lyssnade i morse när jag gick till jobbet för att sjunga upp mig lite på när jag var med förra gången och vi pratade om eh, arbetslöshetsersättningar och sjuk och hur det påverkar pensionen. Och det vi sa där och det ska vi hålla fast vid för det stämmer, det är att om en kortare tids arbetslöshet eller sjuk har inte så stor påverkan på pensionen. Men däremot om den blir utsträckt mm. under en längre period. Då får det påverkan. Och det är likadant med löneutveckling egentligen. En korta tids dålig löneutveckling eller ingen löneutveckling får ingen större betydelse. Men däremot om du halkar efter under flera års tid. Ja, men då kommer du få påverkan.
2: Det här är ju faktiskt väldigt intressant. Och det brukar vi också prata om när vi pratar om deltid och pensioner för att du får egentligen samma effekt där jobbar du deltid väldigt många år så brukar du inte tillhöra den där gruppen som liksom får extra löne, löneförhöjning när man löneförhandlar som sagt det kan man leva med åt en staka år men om du gör det konsekvent och hela tiden tappar i förhållande till dina kompisar då tror jag PTK eller någon annan organisation har räknat ut att det, är liksom, det kan ju vara 7% av pensionen eller något alltså för att du har helt enkelt bara halkat efter för att du inte har fått den lön de andra får och det är också så, kommer jag tänka på nu, att om det här med 43 000, tänker att du gå ner i deltid, så fundera också på, låt säga att du, du tjänar 45 000 innan du går ner i deltid och så tjänar du kanske liksom 35 när du har börjat jobba deltid. Då förlorar du ganska mycket tjänstepension eftersom du så att säga, kommer under den här gränsen när du får mer tjänstepension. Så det finns mycket att tänka på när man ska jobba deltid. Verkligen. Mm.
0: Men, vad händer nu då? Vad tror vi om framtiden? Hur länge kommer coronapandemin Påverkar våra löner? Det här låter ju som att det finns ju flera liksom, aspekter.
1: Det här är väl också svaret, ingen vet ju naturligtvis. Nej. Det jag funderar på inför den här podden det är ju att det verkar ju ändå som att bussen, om man nu tar det som ett samlingsbegrepp tror på en bättre ekonomi framåt. Vi ser hur aktiekurser och börskurvorna bara pekar rakt uppåt. Den har ju tagit igen det fallet som vi hade i våras. Och det gör man ju i många fall för att man tror att ja, men det värsta är över och bolagen kommer att börja leverera bra rapporter igen inom en inte alltför lång framtid. Mm. Så det kan man ju se som något positivt. Mm. Det verkar ändå som att analytiker och liknande tror att ja, men det här var ett hack i kurvan men vi kommer komma tillbaka. Mm. Däremot så som vi nämnde innan här, svenskt näringsliv är ju fortfarande pessimistiska och tror att det är tufft och att det blir tufft för många företag. Det kommer att ta sin lilla tid. Sen som facklig så tycker jag väl alltid att arbetsgivarna är kanske är lite för pessimistiska. Men det ligger nog någonting i det absolut. Jag tror man måste följa och se hur, hur snabbt eh, julen börjar snurra. Kommer vi få någon andra våg eh, som man pratar om liksom? Eller kommer det här att sakta mattas av och blåsa bort och vi kommer tillbaka till en vardag igen. Jag tror ändå att Sverige står rätt så väl rustat. Och ekonomi har inte behövt stänga ner så kraftigt som många andra och vi kan nog då starta upp på ett bättre sätt än omvärlden i många fall.
2: Man kan väl säga så här också att är du ung? Så, så precis som finanskrisen för, för, vad är det, 12 år sedan eller något. Den liksom blåste ju över och pensionerna, även den här inkomstpensionen och bromsen alltihop. Det liksom, man kommer tillbaka på, på normalkurvan efter några år. Så att, är du ung så spelar det förmodligen ingen som helst roll för din pension. Medan däremot så alltså, börjar du närmare pensionen och har räknat med ett utfall. Så kanske det inte blir riktigt lika bra som du hade tänkt dig. Det kan ju även vara så att eh, pensionsprognosen som du gjorde för något år sedan kanske inte blir riktigt lika bra då. Nu. Så det får man ju liksom tänka efter men sen finns det ju alltid den här livlinan eh, jobba lite längre om man har möjlighet att göra det för det är ju ett sätt att reparera om det börjar kännas att oj hur ska min pension räcka till. Med den reservationen förstås att du ska ha ett jobb att gå till, det får man ju hoppas då att den möjligheten finns. Men vi ska inte glömma bort att det går ju att rädda hem pengar och för den som är ung då tror jag man inte behöver bli så mycket om det
1: Nej jag tror också det. Det är ett, det är ett hack i kurvan men det kommer vi ha många gånger framöver. Sen är det bara frågan mm. vad det beror på. Vi hade ekonomiska krisen 2008, mm. då vi hade en liten dipp 2011, vi hade här... Det kommer att komma fler. Börsen kommer att dippa ner fler gånger i framtiden, mm. men den kommer också att återhämta sig. Det känns ju lite som att i de här tiderna vi lever i så är det lite mer svängigt och svajigt än vad du kanske var van av tidigare.
2: Privattecknaren, när man i mig säger du ha lite buffert. Är det tips? Jag tänkte faktiskt komma ja, till det nu. Ja. Har vi några tips? Det som alltid så läs på och se vilken pension just du har. Är det en förmånsbestämd? Är det en premiebestämd? Hur stor del av din pension är tjänstepension? Hur stor del är det Allmän pension? Kanske till och med lär dig de här inkomstgränserna för när du bör titta lite extra på liksom var du hamnar. Alltså någonstans som du tjänar lite plus 40 000 så ska du kanske lära dig det. Och det här är ju enkelt då att ta reda på just om du loggar in på min pension. För egentligen har du alla svaren där. Och kanske också som sagt att ha en liten buffert om det nu blir svanget framöver speciellt om du planerar att gå i pension du kanske inte riktigt får samma sak som du trodde för ett halvår sedan. Och kan du så kanske du kan jobba lite extra då för att kompensera. Niklas, har du några tips?
1: Ja, som facklig så får jag ju säga att eh, jag får slå ett slag för att jobba på ett kollektivavtalat företag. Och det beror ju lite på att du vet vilka spelregler som gäller. Jobbar du inte på ett kollektivavtal kollektivavtalat företag, ja, men då är det ju upp till arbetsgivaren att sätta vilka regler som gäller. Och då är det mer upp till dig själv att ta reda på vad gäller just hos oss. Och det är arbetsgivaren som bestämmer när man ändrar reglerna. Och det kan de egentligen göra när som helst. Det behöver inte vara sämre att jobba på ett icke-kollektivavtalat företag. Det kan i vissa fall vara bättre, bättre villkor. Men man måste vara mer om sig och kring sig
2: och hålla koll.
1: Vilket du inte behöver på ett kollektivavtalet på det sättet.
2: Sen är det nog bra att gå med i A-kassan också om man inte redan har gjort det.
1: Absolut. Gå med i A-kassa, där har ju också nivåerna just nu höjts. Och för att kvalificera sig har ju, där har man sänkt hur, man, hur många dagar man behöver och liknande. Så det är nog, vi, vi är ändå inne i oroliga tider. Det är en billig försäkring. Även om jag läste nu att unionen skulle höja sin A-kassavgift med 50%.
0: Så. Oj, hoppsen. Mm. Vad hamnar de då på då? Mm.
1: Ja, jag kommer inte riktigt ihåg vad de hamnar på nivå men de skulle hamna bland de dyraste just. Från av att ha varit de billigaste avkassorna så hamnar de bland de dyraste. Men det var som de skrev också det här är en försäkring som du då har tjänat in när du blir arbetslös på mindre än två dagar.
2: Ja. Ja, det kan inte vara värt
1: så det är ju där man ja. får ju se mm, ja, ja se det kostar försäkring. lite mm. men om du väl blir arbetslöshet då har du verkligen nytta av det
2: så är det väl med de flesta försäkringar, försäkringar. Ja. men som vi har sagt förut också just med att ha A-kassa A-kassan är alltså jag tror att du betalar skatt på den inkomsten också så är den pensionsgrunden i den allmänna pensionen så den är viktig att ha ja. mm.
1: och är du medlem i ett fackförbund så har du nästan per automatik också en inkomstförsäkring. Som fyller upp nivåerna så att det blir utöver vad A-kassan ger. Fast den är inte pensionsgrunden. Det är en försäkring så den är ja. inte pensionsgrunden. Nej. Sen skulle nog ett tips vara för mig. Och det är inte så ofta vi vågar eller tänker på. Det är ju att i lönesamtalen med arbetsgivaren faktiskt lyfta pensionsavsättningar. Jag tror inte cheferna tänker på det heller. Nej. Utan det kan vara bra att ja, men okej, om jag inte får de här lönehöjningarna. Så dels ut det blir naturligtvis lönehöjningen. Men också att jag får en lägre pensionsavsättning. Jag mm. drabbas dubbelt. Mm. Hur tänker du som arbetsgivare ja. om det? Jag tror det är ett bra argument att mm. få till en diskussion. att ja, nej men det hade vi inte tänkt på. Ja, det var ju lite dumt. Hur kan vi göra då? Det, det är inte ett argument som är i alla fall är lite nackdel för en. Nej, mm. absolut
2: inte. Jättebra att lyfta de frågorna överhuvudtaget. Mm. För att arbetsgivarna behöver nog lära sig lite mer än vad de kan.
1: Ja, jag tror inte arbetsgivarna, jag tror inte ens HR-avdelningarna på arbetsgivarna reflekterar över nej. det här. Utan de får en faktura och de betalar den till försäkringsbolagen, pensionsbolagen. Men de tänker inte hur det påverkar Kalle, Lisa, Stina och liknande.
2: Nej, det är sant. Tänk vad man kan ha nytta av att gå in på min pension. Ja, det är... Lyssna på vår podd. Ja. <laughs> ja.
1: Sen tror jag ju också, det är två saker till som jag har tänkt på. Dels ska vi inte vara oroliga eller så rädda för att byta jobb. Jag har ju bytt några gånger. En del kan de tycka att jag har bytt för många gånger. Ja, det tycker vi. Så nu får du vara kvar här. Nej, men det är ju att... Många gånger för att höja sin lön så är ju det som krävs att man byter jobb. Ja, Ofta gör man inte en lönekarriär om man är kvar hos samma arbetsgivare. Möjligen om man ja, byter anställning inom mm. eller om man ska säga byter arbetsuppgifter, då kan det ibland. Men annars så är det ju byta jobb. som. som
2: Men då hamnar ju, alltså ur Lars synpunkt så är det en risk med det. Absolut. Mm.
1: Det, det blir ju, sen ska man ju omförhandla LAS nu så vi får se vad LAS ja, blir ja. värt i efter. Men absolut. Det, det har sina nackdelar.
2: Och sen är väl också så här att om man nu sitter med en förmånsbestämd till exempel om du sitter med ett ITP2-avtal. Så kan det ju vara lite svårt att byta jobb eftersom du förmodligen inte får ITP2 på din, i din nya anställning då.
1: Men det kan vara så naturligtvis och det får man ju ta in och, och väga. Men jag tycker ändå man ska, man ska fundera över det. Mm. Och sen den sista som jag också tänker på det är att lön är inte allt. Lön är naturligtvis Nej. jätteviktigt, men man ska inte glömma bort att det är också viktigt att trivas där man är. Med ja, då kan man jobba längre. Ja, man åker jobba längre, <laughs> mm. man har roligt att gå till jobbet, ja. man trivs med kollegor och liknande. Mm. Den aspekten ska man inte förglömma. Men det beror ju på naturligtvis vilken ekonomisk situation du är i också. Det är ju lätt att säga kanske om man har en bra lön redan och man, man kan löneväxla och liknande. Men behöver man vara enda peng som kommer in, ja då är det ju kanske inte det enklaste rådet att följa.
2: Då hoppas man att det blir några ökningar i år. Absolut. Sitter man och väntar på det. Då går vi
0: på dagens fråga då. Och den har vi fått ifrån en man- Och han har bestämt sig nu under coronapandemin att han ska gå i pension. Och det gjorde han redan i våras. Och då tog han beslut med hjälp av den informationen som han då hittade på min pension. Och så gick han in på min pension igen nu efter sommaren. Och då såg han att prognosen hade sjunkit rejält. Och då blev han såklart jätteorolig och tänkte, herregud, är det den här prognosen jag ska leva med? Det var inte det jag såg förra gången. Och sen så försökte han få tag i den här prognosen jag hade sett i våras då. Men den var borta, han hittade inte den. Jag ville skriva ut det, men var, varför blev det så här, Niklas?
1: Ja, dels så kan man säga att min passion sparar inga uppgifter historiskt. Utan det man får är alltid en ögonblicksbild av hur det ser ut just nu. Vi hämtar alltid in nya uppgifter från bolagen, så man kan inte gå tillbaka och titta. Det kan inte vi internt heller på min passion. Så kontaktar man vår kundservice, så kan vi inte heller svara på det. Men i det här fallet, och i många av liknande fall, för det här är inte så vanligt, det är att när man börjar närma sig pension eller man har beslutat om ett uttag av pension då kan det vara så att pensionerna inte levereras längre till min pension. Levereras uppgifterna och framförallt att få pension under utbetalning då tas de inte med i prognosberäkningen idag. Så det innebär att ja, då blir ju prognosen mycket lägre. Det kan ju vara rätt stora belopp naturligtvis och det räcker ju med att en eller två av de här pensionerna att man börjar plocka ut dem. Ja, men då kan det ju innebära flera tusen lappar i månaden naturligtvis. Och många blir oroliga för vi informerar inte så bra heller. Vi informerar väldigt dåligt skulle jag säga att en pension har försvunnit eller liknande. Det man kan göra där det är att ofta så finns det en varning vid prognosen. Där kan man klicka och då får man ut information. Och där kan det stå att de här pensionerna ingår inte längre i prognosen på grund av att de är eller på väg att gå till utbetalning. Då får man en indikation på, ja det borde på det. Och under intjäna pension så kan man också gå in. Och där kan det också stå lite samma information. Att ja, men den här pensionen är på väg eller har gått till utbetalning. Och därför kommer du inte kunna se den i din prognos. Det man ska veta är ju naturligtvis att de här, de här pensionspengarna har ju inte försvunnit. De finns inte med i prognosen hos min pension. Men de finns ju hos pensionsbolaget. Och som alltid när man närmar sig pension. Och när man har börjat kanske ta ut pension också. Vänd dig till pensionsbolaget. Fråga om finns mina pengar? Hur stora beloppen är det? Och därefter liksom så tror jag man blir lugnare- och även att man fattar beslut utifrån de exakta uppgifterna man får från pensionsbolagen.
0: Kan man be sitt bolag att göra en prognos manuellt? Absolut. Ja.
1: Det tror jag de flesta, mm. eller det gör de flesta. Det finns väl automatiskt
2: redan tror jag också på vissa ställen.
1: Ja, många bolag har ju mm. idag internetkontor. Mm. Där man, man gör prognoser, eh, men man gör också exakta pensionsberäkningar. Och du till och med skriver under och verkställer mm. uttaget mm. med ditt bankid eller mobila BankID. Mm. Och då får du exakta belopp. Och det är det de lovar.
2: Så att då är det ju enklast att helt enkelt sätta sig som en miniräknare och ta det som står i prognosen hos min pension och så lägger du till det, de här pensionerna som saknas som du, som du har börjat betala ut. Ja, och då får man
1: ju en bra prognos genom. Eh, både total... med de som är under utbetalning och de som ännu inte har gått till utbetalning.
0: Men om man är sitter och lyssnar på det här nu då, så kanske man står i begrepp att man snart ska gå i pension om man varit inne på min pension. Vad är tipset? Är det att använda min pension och sen så dubbelkolla med bolagen och be dem göra de här prognoserna och se att det verkligen stämmer överens?
1: Ja, det är mitt eh, stående tips att innan man fattar ett beslut vänd dig alltid till ditt pensionsbolag och få exakta beräkningar. Mm. Eh, I vissa fall i ju min pension väldigt träffsäkert och vi använder samma beräkningsparametrar och värden och liknande som ditt pensionsbolag. Men i andra fall har vi lite mer trubbiga värden och då kan det diffa mer. Och då kan man bli både positivt överraskad och negativt överraskad. Men det är viktigt ju inom tjänstepension och privata pensioner. När man väl har fattat sitt beslut och pensionen har gått till utbetalning. Då kan man inte ändra sig som systemet ser ut idag. Inom den allmänna pensionen så har du mycket mer flexibilitet. Där kan du komma tillbaka till pensionsmyndigheten och säga nej men från och med nästa månad eller de kanske vill ha det två månader i förväg så vill jag inte längre plocka ut någon pension eller en viss andel av pensionen. Och sen därefter så kommer du tillbaka om ett halvår och säger men nu vill jag börja plocka ut den där igen. Så där kan du pausa och starta hur du vill egentligen lite grann. Men inom tjänstpensioner, privata pensioner så är det lagt kort ligger. När den väl gått utbetalning då är det det som gäller och du kan inte pausa.
2: Och sen är det väl viktigt att tänka på tycker jag också att Gör gärna flera ordentliga prognoser på din pension. Och kolla av med bolagen innan du börjar plocka ut pensioner. För då får du ju en bättre helhet på min pension. Annars får du sitta där med min räkning
1: Ja, absolut. Och sen ska man säga att vi jobbar ju väldigt intensivt med att även kunna plocka med på ett bättre sätt än idag. Då pension under utbetalning. Så inom, ja, inom några år, inom något år. Då kommer pensionen under utbetalning att finnas med på ett betydligt bättre sätt än idag.
2: Vad är stötestenen? Varför Varför finns det inte nu?
1: Dels så har vi att vissa bolag inte levererar. Och de levererar inte alla uppgifter. Vi kanske bara får en kod som säger att den här är under utbetalning. Och då kan vi inte göra någonting med det. Men dels handlar det också om hos oss på min pension. Hur ska vi presentera det här på ett bra sätt? Hur ska man förstå att den här pensionen är fortfarande under intjänande. Men den här är under utbetalning och inte blanda ihop det här. Så det finns en pedagogisk utmaning, men det finns också tekniska utmaningar. Och här håller vi på att jobba internt, väldigt intensivt. Men vi har också en dialog med pensionsbolagen. Och många är ju beredda att börja skicka de här uppgifterna på ett bättre sätt. Jag kan nämna att vi, om en månad så kommer vi få in betydligt bättre uppgifter än idag från Alekta som är ett sådant stort bolag. Och det är bara ett exempel. Så det kommer bli bättre som det alltid blir. Men det är, ibland känns det som att det är myrsteg framåt. Och ibland tar vi lite större steg. Men det, vi är på rätt väg. Ja.
0: Tack för det Niklas. Och tack för att du var med i våran podd idag. Tack för att jag fick vara med. Och tack också till dig som har lyssnat på oss idag. När vi har pratat om hur löner påverkar din pension. Och i avsnittet tog min pensionsverksamhetsutvecklare Niklas Bertilsson. Och pensionsekonom Kristina Kamp och så jag själv Maria Eklund. Min Pensionspodden görs av Min Pension som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Om du vill lyssna på fler avsnitt så hittar du dem där poddar finns. Till exempel på Spotify och iTunes. Du kan också lyssna på podden via vår hemsida. Nya avsnitt släpper vi varannan fredag. Och vill du inte missa när det händer något nytt så ska du såklart prenumerera på podden. Och det gör du där podden finns. Ta nu hand om dig och din pension så hörs vi snart igen. Ha det bra. Hej!